A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Den perfekta konflikten. Israel-Palestina-frågan inifrån. Mitt emot mig, välkommen Johan Berggren. Tack så mycket, kul att vara här. Jag brukar alltid börja med gästen så att du får presentera dig först till att börja med. Ja, tack så mycket. Johan Bergen heter jag då. Och den här by- boken bygger väldigt mycket på mina erfarenheter från Jerusalem. Där jag bodde i drygt fyra år. Jag var sekunderad av Sverige via Folk- och Bernt-akademin. Och tjänstade som rådgivare och Tony Blair på något som heter Kvartetten. Och Kvartetten är då EU, USA, FN och Ryssland. Och har omvärldens mandat kan man säga att, att, så att bistå fredsprocessen och framförallt stötta den palestinska ekonomin och hjälpa till med institutionsbyggande så att den palestinska framtida staten kan, kan vara så funktionell som möjligt. Så först var jag rådgivare där i två år och sen var jag stabschef på det kontoret. Innan dess har jag en bakgrund från regeringskansliet. Jag har jobbat på, som opolitisk tjänsteman och politisk tjänsteman på Försvars, Finans, Departementet, UD, SB. Jag var politisk sakkunnig hos Anders Borg, Gunilla Karlsson och även planeringschef hos Fredrik Reinfeldt. Mm. Och innan dess har jag jobbat på McKinsey som managementkonsult och flyttat runt i världen. Så jag jag har gjort många olika saker. Den här boken då, har du någon, vad säger du själv? Har du någon hisspitch? Vad handlar den om? Ja, det är en lång bok som du har mm. konstaterat. Men det är tre delar. Det är lite historie, liksom historie, dåtid, nutid och framtid. Och den är ju väldigt mycket, försöker vara rätt lösningsorienterad och se möjligheterna för att komma åter till en fredprocess och någon typ av tvåstatslösning som många är ju rätt skeptiska kring nu givet de sista 10-15 årens konflikt, våld, ökade bosättningar. Men jag försöker ju i den här boken se möjligheten att den är rätt realistisk också. Jag gör inga illusioner om svårigheterna här. Men jag försöker peka ut hur kan man lösa de stora frågorna i Jerusalem, gränser och vad, vad finns det för trender som ändå kan ge hopp. Till exempel nytt ledarskap eller det faktum att det fortfarande finns starka krafter som vill se en tvåstadslösning. Så det försöker vara lösningsorienterad men också beskriva en rätt komplicerad verklighet. Som start kanske så tänker jag att vi kan säga någonting om, teckna en bild av den här konflikten. Mm. Vilka tycker du är liksom nycklarna så här historiskt för att förstå vad det egentligen handlar om? 
Ja, nej men det är en jättebra introduktionsfråga och, och det, är ju, det är ju en väldigt komplex konflikt och så lång konflikt och som har så många bot, bottnar men man kan väl approchera från lite olika håll. Det ena är väl eh, att, att se liksom det historiska, jag kan, jag kan måla de penseldragen men man kan väl också till att börja med att konstatera att det, det, i grunden är det ju en, en, en konflikt mellan två folk från början då judar och eh, araber, palestinska araber så småningom som båda ville, bo på, ville och vill bo på samma område som har liksom competing claim som vill eh, på det här lilla området som är ungefär lika stort som Dalarna 27 000 kvadratkilometer mellan Medelhavet och Jordandalen eh, Jordanfloden och, 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 och det, det komplicerar att båda folken känner att de har väldigt starka krav och liksom har historiska skäl att, att få bo där för judarna går tillbaka flera tusen år tillbaka Palestinierna, det, det finns lite olika ja, det är alltid inte skrivet i sten men, men de kanske kom väldigt lite senare och då var de framförallt del av en, en bredare arabisk um, så att säga, kultur och identitet men, men poängen är att båda folken känner att de har varit där länge och känner att de har så att säga, de hör hemma där det är deras plats på jorden uh, egentligen är ju konflikten tog ju fart då, om vi kommer lite mer på det historiska tog ju fart i slutet på 1800-talet uh, vid det laget så var det väl rätt få judar i det som då hette Palestina och Palestina då var en, en provins i det turkiska och osmanska imperiet en sömnig avkrok där det inte hände så mycket Jerusalem var förvisso en religiös viktig plats men det finns flera reseberättelser bland annat Mark Twain reste runt där han skrev en bok som heter The Innocence Abroad från typ 1860-70-talet och han beskriver det liksom tomt och karrigt landskap, det fanns nästan inga människor det var fattigt, det är kanske lite överdrift men, men vid det laget så var det inte mer än 5-10% av befolkningen som var judar och de var huvudsakligen ultraortodoxa religiösa personer som inte brydde sig om att skapa någon typ av judisk stat men vad som hände i slutet på 1800-talet i Europa var ju att eh, antisemitismen växte i Europa och judarna i Europa, som i huvudsak var väldigt sekulära eh, kände att det började bli svårt att bo i Europa eh, du hade bland annat, flera saker som hände du hade bland annat den här Dreyfus-rättegången 1895, då en fransk officer som var av judisk härkomst blev eh, orättvist anklagad för vissa saker och, och då fanns det en person som hette Theodor Herzl som var en, en, en jude från, från Österrike, som var journalist och bevakade den här rättegången och han kände och skrev efteråt att eh, han skrev flera böcker om liksom, att det behövdes en judisk stat och han blev liksom, den moderna grundaren för det som kallas sionismen alltså det judiska strävandet efter en, en egen stat mm. och, och han kände att vi, vi har försökt anpassa oss och bo i Europa och assimilera och integreras men det, det har liksom inte funkat, de hatar oss ändå vi behöver en egen stat och han började jobba, de skapade en, en judisk internationell kongress och träffades i Genève och, och började, började organisera sig och vad som hände då var att fler och fler judar började flytta till det som då var Palestina och befolkningen ökade, deras andel ökade ökade från 5-10 procent till vid 1945 ungefär 33%. Så de, de blev mer och mer. Och det såg ju araberna, eller de palestinska araberna som bodde där och kände liksom, oj, nu är det några andra som kommer och vill ta vårt land. Och, och det blev ju mer och mer konflikt från och med 1920 och framåt. Och det som komplicerade hela var då att britterna, för turkarna som hade kontrollerat det här territoriet förlorade det i samband med andra, första världskriget. Så 1917 tog den brittiska armén in i Jerusalem och, och, och det som då hette Palestina blev ett brittiskt mandat. Det vill säga britterna fick av dåtidens FN som hette Nationernas förbund fick att styra över det här området, det som då kallas Palestina, det här området som är som Dalarna ungefär. Och, och, 
tills dess att det kunde få självstyre tills dess att det kunde bli en egen, lite som koloniva och, och då problemet var att britterna hade under första världskriget gjort löften både till judar och till araber att de skulle få självstyre det fanns något som heter Balfour-deklarationen som kom 1916, eller 17 förlåt 1917, där, där de lovade och det var första gången ett, ett land lovade till judarna att ni ska få en egen, en egen stat ett judiskt hemland, och det blev ju judarna jätteglada av, Hertzor och alla wow, nu, britterna, dåtidens stormakt säger det super, men samtidigt har britterna gjort en deal med fransmännen om att dela upp Mellanöstern i det berömda Sykes-PK-avtalet och samtidigt också gjort en annan deal med araberna och sagt, ni hjälper oss mot turkarna så ska vi ge också er typ av självstyre så britterna hamnade i en rätt tuff situation när de skulle styra över det här området de hade gjort olika avtal och löften och både judar och palestinska araber som bodde där då i Palestina från 20-talet framåt kände att Nej, men när ska vi få vår egen... ni har gjort vissa löften och britterna kunde liksom inte hantera det det blev väldigt svårt så det, kom... det var revolter och det var mycket, mycket, mycket bråk och sen vad som hände sen då för att liksom komma lite framåt är att efter andra världskriget när britterna var och det gjordes massa utredningar då för... man började prata om att man skulle dela landet alltså mellan judar och, och, och muslimer och araber men, men till slut och britterna kunde liksom inte klara det men vad som hände till slut var efter andra världskriget var att Storbritannien var så försvagad efter andra världskriget. De var tvungna att dra sig tillbaka och det gick liksom inte att behålla kontrollen över Palestina längre. Vid ett tillfälle tror jag de hade hundratusen soldater i det här lilla området bara för att hålla kont- koll på judarna och araberna för det var så mycket våld och, och terror och så. Mm. Och då sa de, nej vi, vi, vi kan inte hantera det längre. Vi ger det till FN. Vi ger frågan till FN som det var nyskapat. Och då, 1947, så valde FN att tillsätta en kommitté som heter Anskap UN Special Committee on Palestine som skulle utreda en till utredning om det här. Och de kom då med ett förslag. Det var för övrigt en kommitté som leddes av en svensk som heter Emil Sandström. Och det var en annan svensk som var, som var inblandad som ritade kartorna. Men i alla fall, det var två svenskar som spelade viktiga roller här. Long story short, de kom med ett förslag som FN accepterade om att man skulle dela. Och det var liksom det här tvåstadslösningen, den här idén om tvåstadslösningen kommer där då. Den fanns, det fanns idéer om det som tidigare, men här kom FN och sa att nu ska vi dela det här landet mellan araber och judar. Och de föreslog att judarna då skulle få 55% och araberna, de palestinska araberna skulle få 45%. Och det tyckte inte de palestinska araberna var så schysst för de, de, var, de, de, de var 65% av befolkningen. Mm. Och de fick bara en tredje, eller ja, mycket mindre då av, av, av landet. Så det blev krig 1948-49, först inbördeskrig mellan de judarna och de araberna som bodde där. Och sen utropades Israel till egen stat i maj 1948. Och då på det följde då ett, ett stort krig där även Egypten och, och Jordanien och andra länder engagerade sig. Och där, där kommer då Israel in på, på banan som en egen, egen nation. Men Palestin, det blir ingen palestinsk stat. För Jordanien ockuperar det som heter Västbanken. Det området som är liksom huvudparten i en palestinsk stat. Och Egypten ockuperar Gaza som är den här lilla remsan i Israels sydvästra hörn. Så istället för att som FN hade tänkt att det skulle bli en israelisk stat och en palestinsk arabisk stat så blir det bara en israelisk stat. Och, mm. och, och Palestina blir liksom aldrig till. Den liksom, arabiska palestinska staten blir inte till. Och det är det problemet att vi har haft att hantera i snart, ja, snart 80 år, 75 år. Så, så det är väl liksom bakgrunden. Det finns en mm. historisk strävan med de här två folken att, att, att leva där. Och de har haft väldigt svårt att acceptera varandra. Och sen då, om vi går in lite mer mot modern tid, om vi, om vi vill komma in på det, så finns det ju då ett antal frågor då som under åren har kommit fram. Det handlar om framförallt om vilka ska vara gränserna mellan de här två länderna. Vem ska kontrollera Jerusalem som är centralt religiöst för båda religionerna men också väldigt viktig som symbol. Vad ska man göra? Hur hanterar man säkerhetsfrågan så att det inte fortsatt blir terror och våld och krig? Vad kan man hitta för typ av planer för det? Vad gör man med de flyktingar som uppstod 1948? För vad som hände var att det fanns, det fanns då 900 000 palestinier eller araber som bodde i det som blev Israel. Och den majoriteten av dem, 750 000 ungefär, tvingades eller valde att lämna 
Israel. Det finns en stor diskussion om det som kan komma in på. Men poängen är att de 750 000 flyttade till flyktingläger runt om i regionen. I Jordanien och Syrien och Libanon och så. Och idag är de över 5 miljoner för de har fått barn och barnbarn och barnbarns barn. Och de har enligt en FN-resolution rätten att återvända som det heter. Det vill säga de har rätt att komma tillbaka till, sitt, till sina hem. Men de finns ju inte längre de här hemmen. De, de har ju moderniserats eller så. Och, så de kommer ju förmodligen aldrig komma tillbaka. Men, men deras... Liksom deras intressen och deras vilja det är en av de här fyra stora frågorna hur hanterar man de här flyktingarna mm. så, så det finns en historisk bakgrund i två folk som, är, som vill samma sak och vill kontrollera samma territorium och sen har det liksom byggt, på, byggt på lager eh, och, och där den andra viktiga delen då 1967 när Israel i det här sexdagarskriget ockuperar Västbanken och Gaza också så 48 tar de liksom det som i huvuddelen av Israel och sen 20 år senare ett krig så tar de även över det som då skulle ha varit en palestinstad så, stat så ungefär då 1960 1967 så kontrollerar de då 100% av det här territoriet där de från början då vid 1800-talet slut var ungefär 5% av befolkningen. Mm. Så de har ju varit väldigt framgångsrika. Och, och, och långt svar. Fast Förlåt. Det, ja. Ja, nej men det är bra, ja. du fick med, det var en, ja. en bra redogörelse. Och en annan fråga då, när du och liksom alla som är där och jobbar som kommer utifrån, hur liksom tas det av dem själva i sig? Alltså att det kommer andra in och så här, nu, nu kommer vi och ska förklara för er hur vi ska styra upp den här situationen. Alltså lite den känslan. Ja. Förstår du vad jag menar? Hur, hur fungerar det och hur, hur uppfattas det av dem själva? Och, och det är klart det är svårt att svara för hel, hel befolkning, men jag bara tänker att liksom, det är inte helt lätt Nej. Att komma utifrån och säga hur de ska lösa den här konflikten. Men hur tas det? Det är en väldigt bra fråga. Och jag skulle säga generellt att palestinier som är den svagare parten ser möjligheten att förstå att de, de behöver hjälp. De behöver bistånd, de behöver stöd, politiskt stöd. Och de fattar att de som är där, många FN-organ, försöker hjälpa den palestinska staten. Så de, de är ju överlag rätt positiva. Israelerna är väl lite mer blandade känslor, för de är den starkare parten. Och det är klart, det är ju en väldigt konstig situation. Jag menar, Israel är ju ett väldigt välutvecklat land, starkt ekonomiskt, militärt, med OECD, techsektor, liksom väldigt framgångsrikare. Vi har sett hur de har vaccinerat hela sin befolkning väldigt fort, etc. etc. Och det finns väl inget annat västland, eller vad ska man säga, iland i världen, där, där, liksom, där andra liksom, liksom utvecklade stater, europeer, amerikaner, kommer in och börjar, som du säger, <laughs> hålla på och vilja komma med sina förslag. Så det är, ju, det är klart att det är många israeler som tycker att varför är ni här ungefär. Men mm. samtidigt är det också många som förstår att, att, att omvärlden har en roll att försöka hantera den här konflikten. Israel har ju inte så många vänner runt omkring heller. Hur ser det ut? Nej, men det är ju väldigt viktigt och det är ju liksom något som israelerna ofta lyfter fram att vi, vi bor i ett väldigt osäkert grannskap. Det är inte som Sverige som har Norge och Finland som grannar. <laughs> Israel har inte det. Så det är ju någonting, det är därför de har investerat så enormt mycket i en väldigt stark militärmakt för att alltid kunna känna att de kan försvara sig. Det, det finns ju det är något existentiellt här som jag skriver om lite i boken att man kan ju säga att konflikten också är, apropå att den är mångbottad, det är, det är en konflikt mellan israelisk rädsla och palestinsk förnedring den israeliska rädslan för att någon kommer komma och, ta och putta ut oss i havet och skicka oss till förintelseläger igen, vilket mm. inte är helt obefogat givet liksom historien och den palestinska, att vi har förnedrats gång på gång vi har aldrig fått en egen stat, vi har drivit på flykt nu kommer utlänningar, nu kommer israeler liksom de två känslorna som står mot varandra men israelerna, de har en stark militär men apropå det du säger om världen, som, eller grann, arabländerna det börjar förändras lite också det har ju nu öppnat, alltså Egypten, det blev fred mellan Israel och Egypten 1979, det var ju det första, det var ju helt 
enormt då när det ägde rum att, att det blev fred mellan liksom huvud, två huvudfienderna Egypten den starkaste arabstaten och Israel efter alla dessa krig och så va? och sen 94 kom då Jordanien och gjorde fred men fram tills förra året var det bara de två länderna som hade fredsavtal eller någon typ av relationer med Israel officiellt mm. men nu under Trump då, sista år så kommer de här Abrahamsavtalen och, och bland annat Förenade Arabemiraten och några andra arabländer har öppnat upp så det, det börjar ske vissa förändringar där och det är ju för att de, vissa av de här arabländerna vill ha Israels stöd mot en annan fiende, Iran. Mm. Så det är ett större spel där också som pågår. Men, men i grunden så är ju den här israeliska rädslan, och jag har ju upplevt väldigt liksom, central i, för att förstå existentiellt hur israelerna förhåller sig. Jag har ju också då haft förmånen att bo i ett arabland och jag, jag kan ju säga att det finns ju antisemitism, en rätt stor antisemitism i många arabländer. Mm. Man, man ska poängtera att det är en annorlunda antisemitism än den som kanske fanns i Europa, alltså som har funnits i Europa, det vill säga den som var väldigt rasistisk och liksom kommer från nazismen och så vidare. Jag skulle säga att den, det gör ju inte den arabiska mindre dålig men den kommer kanske mer som en reaktion mot hur de ser ibland att Israel agerat men, men det är fortfarande jag menar, jag, när jag intervjuar i Jordanien så, om, om Israel så är det väldigt känsligt att prata om Israel till exempel trots att de har haft fred i 30 år eh, ofta hör man ja, judarna styr över makten och media, alltså klassiska antisemitiska föreställningar, mm. jag hade en eh, riktigt så här väldigt så att säga hard hitting intervju, jag pratade med en, en palestinsk för ett väldigt bra liv och sen mot, efter, i slutet av intervjun så säger han, men Johan varför får man inte forska om förintelsen? Och säga, ja fast det får man ju Men, men det är ju väl, väl etablerat Att det ägde rum Ja fast, fast Johan, du vet jag åkte till Dachau Ett förintelseläge då utanför München på 60-talet Och jag besökte det och det var fruktansvärt Uh, och, och jag såg gaskammaren och så vidare Men sen, sen tog jag en öl då i ett beerhouse efter Och så frågade kvinnan där, hur var det med Dasha under kriget? Och då sa hon, ja det var ju amerikanerna Som byggde läget efter kriget Det fanns inget läger Och så tittade jag på den här Och så säger han, fast vi vet ju inte vad som hände Och så fast och så säger han, ja, segarna skriver historien. Hade tyskarna vunnit andra världskriget hade det funnits citat för inte så läger i Washington, London och Moskva. Jag menar, det här, allt det här är ju klassiska antisemitiska liksom, förintelseförnekelser och så vidare. Så det är bara ett exempel för att illustrera att den här israeliska rädslan och, och oron över vad, vad tycker egentligen arabländerna och arab... Det är inte alla araber som tycker det, verkligen inte. Men det finns antisemitiska tongångar och det finns undersökningar som visar att den är rätt utbredd. Mm. En stor ingrediens är ju religion ja. i den här konflikten. För är du religiös själv? Nej, det skulle jag inte säga. Och jag tänker, men just när man, om man kommer in så i och ska jobba med det, är det svårt att sätta sig in i en konflikt som handlar om religion när man själv inte är religiös? Det är en väldigt bra fråga. Både ja och nej. Men jag ska börja med att säga att Historiskt har det inte varit en religiös konflikt. Jag började med att säga att det var en nationell konflikt mellan två folk som vill ha samma område. I grunden var det inte religiöst för judar och muslimer har levt i Mellanöstern tillsammans hyfsat fredligt fram till Israels skapande eller början på 1900-talet i 2000 år. Så jag skulle säga att, eller det är i grunden inte en religiös konflikt. Men på sistone, de sista 20-30 åren har det blivit mer religiöst och mer religiösa inslag. Och det är det vi lite ser nu i Jerusalem med de här oroligheterna och jag skriver lite om det i boken. Alltså det här tempelberget då, där de ursprungliga judiska templerna låg och där Al-Aqsa-moskén ligger, du vet, som är på framsidan av boken. Mm. Det är ju liksom som en, det är ju liksom oskledaren för konflikten. Det är ju liksom the holy of holies. Det, det, det här. Och, och, men det som var Positivt från ett konfliktperspektiv var att fram till 10-20 år sedan så, så, så fanns det liksom en, en, en regel eller liksom en uppmaning inom judendomen från rabbiner att man inte skulle beträda den här 
klippmåsken. Eh, för att det är liksom någonstans där under, det kallas the holy of holies, och liksom det är mest heliga. Man får inte gå där uppe, man kan be vid klagomuren, man ska inte gå upp. Men på sistone har det kommit mer revisionistiska eller liksom nytänkande rabbiner som har sagt, nej men vi, ska, vi kan gå upp där, vi ska göra det. Så be de er judar har börjat röra sig där uppe, trots att de egentligen inte de får besöka det, men de får inte be där uppe enligt ett avtal som tidigare. Och det har ju skapat att den religiösa dimensionen har kommit in mer och mer och muslimer oroas för att judarna kanske vill ta över, alltså det pratas om att de vill spr- liksom, vissa konspirationsteorier men det finns rädsla för att is- israelerna kanske kommer ta över eh, klippmoskén och kanske förvisa muslimer det kommer inte ske tror jag, men, men poängen är att det, det har skapats oro, orosmoment kring det här, så det har blivit en mer religiös konflikt och, och då var förlåt för att svara på din fråga man får ju försöka sätta sig in i religionerna och förstå liksom betydelsen, men, men mycket av det jag har jobbat med har inte varit religiöst liksom betingat, jag har jobbat med eh, liksom, eh, gränserna och Jerusalem och, och, och visst det finns det religiösa dimensioner, men jag menar, man får läsa det man behöver men det är inte så att det är, det är klart att för de som är väldigt religiösa de här nationalreligiösa israelerna som, som bor på Västbanken, de här bosättarna som vi kanske kommer in på, som är kanske liksom det mest problematiska, för dem är det ju religiöst mm. det är ju för att de, de vill inte bo i Tel Aviv eller vid kusten de vill bo i det som de kallar Judén och Samarien alltså det som vi kallar Västbanken för det var där de israeliska, de judiska kungadömerna låg för 2000 år sedan det, och det, då ska de bo där så när vi kommer västvärlden eller USA eller till och med i mer moderat regering säger nej vi måste flytta på er nu för Palestina ska få en bostad ska få ett hem här. Nej det, det gillar inte de. Mm. Så, så, och där måste man ju förstå det här och det, jag tror att det, det, det är en viktig lärdom att, att inte bara en anledning till att, att det kan vara väldigt svårt med fredsmäklarna här är att man, bara, man, man bortser från det religiösa och bara säger ja men nu måste ni flytta. Nej vi, vi har respekt för att, ni, att de här områdena är viktiga för er men kan vi hitta ett annat sätt? Kan ni, kan ni bosätta er i Israel och sen få tillgång till de här religiösa platserna att ni kan få besöka dem eller man, får liksom, man, får, man måste börja tänka lite mer flexibelt och det, mm. det har man börjat göra men du har helt rätt att om man är 100% sekulär och helt bortser från religion då, då är man inte framgångsrik, då kommer man ha problem och, och även mot den muslimska sidan. Mm, precis. En stor anledning till den här konflikten är också att Jerusalem känns ju som en religiös tryckkokare i och med att det är tre religioner som är bunna till den Exakt. platsen. Ja. Om den staden skulle ligga någon annanstans så skulle det inte riktigt ha blivit. Eller vad, vad, hur stor anledning är den att det fortfarande liksom hänger kvar? Nej, men det, ja, du har helt rätt. Det är, precis, om, om man tog bort Jerusalem från den här mixen och sa att Jerusalem låg, säg att Jerusalem låg i Saudi-Arabien som ja. Mekka och Medina va? eller någon annanstans i Jordanien och, och du bara behövde, bara behövde hantera flyktingar och säkerhet och gränser mm. då, då hade vi kanske redan, jag vet inte säga att vi skulle ha haft en lösning men Jerusalemsfrågan är väldigt, väldigt svår och Yasser Arafat och den före palestinska ledaren i förhandlingarna 2000 vid Camp David när de, de var inte riktigt, de var inte supernära en lösning men de, de, de gjorde vissa framsteg och, och så höll de på att diskutera Jerusalem rätt länge och det var väldigt svårt och då, då, då säger Clinton men vi ska dela på Jerusalem, vi ska göra det här och det här och så säger men, men jag kan inte ge upp Jerusalem utan att ha prat, konsulterat muslimerna i, i Indonesien och i, i, i Indien och liksom, han går igenom mm. alla länder och i Arabien. Jag har inte den rätten. Och det, det kan man ju diskutera om man har det inte. Det blir en bra ursäkt för att inte göra ett avtal då i och för sig. Men, men poängen är att du har helt rätt att det blir ju en symbolfråga för alla världens muslimer. Det är också en symbolfråga för alla världens judar. På samma sätt som han sa det så sa en av de israeliska förhandlarna att vi kan inte ge upp total kontroll över Jerusalem för att det betyder så mycket för judar i Sydafrika och USA och så vidare. Och så har vi de kristna som inte är så många kvar i Jerusalem. Det är inte mer än 10-15 000 kristna kvar i, i där, den staden som är så central för kristendomen också. Mm. De, det är väl kristna som spelar minst viktig roll här. Men, men det är så många kristna som tittar på Jerusalem och följer vad som händer där. Mm. Och, och det, där kommer vi in på en annan intressant sak att de kristna i Jerusalem är ju palestinier. De kristna, palestinierna består av 90-95% muslimer men också 5-10% kristna. 
Så de kristna som vi, när vi Om vi tänker på kristna i Jerusalem De är palestinier Men de palestinier har inte varit så framgångsrika I marknadsföra det här Så de kristna i USA Den kristna högen är väldigt mycket förknippad med Israel. Mm. Men, men det intressanta är att om, om vi pratar om att vi vill behålla en kristen och jag är, inte, jag är inte sekulär men när man pratar om att det är viktigt med en kristen närvaro i Jerusalem för det är liksom en viktig stad då är det palestinska kristna man pratar om. Mm. Det är ändå lite intressant att tänka på. Och Jerusalem är uppdelat? Nej, alltså, nej det är en stad. Det, men det, finns, det är uppdelat så tillvida att det, det finns östra Jerusalem i de delar där palestinierna bor. Mm. Men det går inga gränser i Jerusalem. Jag bodde i västra Jerusalem och jobbade i östra. Och gick genom, liksom, jag var nog den enda som tänkte att nu går jag över det som vi som Sverige eller EU eller USA tycker ska vara en gräns. Mm. Men det är en, det är en väg. Det, mm. det bor nästan inga palestinier i västra Jerusalem. Mm. Sen bor det 200 000 israeler eller judar då, i israeliska judar, kan också vara amerikanska judar ibland som har flyttat dit, i olika bosättningar i östra Jerusalem. Olika kvarter då, där de har tagit över mer eller mindre. Mm. Men det är fortfarande en en majoritet palestinier i östra Jerusalem men där bor det också en, en, rätt många israeler också. Och, och hur är det, du sa att du knallade till jobbet och sådär, hur, hur är det, hur, hur som farligt är det, kan jag åka dit och, och liksom, på semester? Alltså generellt sett absolut Men man måste ju följa med i nyhetsrapporteringen Och välja jag skulle inte, Det är kanske inte optimalt att åka dit just nu Eller när det pågår en intifada Eller när det är raketer från Gaza Men, men generellt sett jag tror, inte, jag tror att om är det en turist som har skadats Eller dödats de sista 10-15 åren så det, det, det är väldigt sällan, det, det gäller ju att ha koll i vissa områden, framförallt i östra Jerusalem. Och det, du, om, du, om du åkte till Israel skulle inte du åka till Gaza direkt. Det, det kan man nästan inte heller som privatperson. Så det gäller att ha koll på nyheterna och undvika ställen, hotspots. Liksom, mm. Jag fick ju varje dag liksom, sms från liksom, våra säkerhetskollegor om eh, nu är det liksom, oroligt eller upplopp i de här delarna. Och det var alltid nästan samma ställen. Eh, Ja, det betyder att jag ibland inte kunde... Jag, jag, jag hade för mig att få kunna gå igenom gamla stan och få komma till mitt jobb. Men ibland gjorde jag inte det. Jag gick, det tog en omväg för jag vill inte hamna i oro. Så det, det, det handlar om att vara försiktig. Men, men överlag så är västerlänningar eller turister förskonade från, mm. från våldet. Och du nämner också skillnaden mot till exempel Tel Aviv. Eh, känns väldigt modern om man får ja. säga så. Då. Ja, exakt. Kan du säga någon annan stad som liknar i världen? Vilken känsla har... Tel Aviv det är precis som det beskrivs som liksom hedonistiskt, modernt, inriktat mot framtiden. Det är beach, det är mycket. Liksom, det beskrivs ibland som en huvudstad för homosexuella, liksom, liksom, väldigt liberalt, progressivt. Liksom, hela fredsrörelsen är baserad där. Och det är också lite, så här, lite ironiskt att de som brinner mest för en palestinsk stad i, i, i Tel Aviv, väldigt långt bort från Västbanken, och åker en gång per år in på Västbanken och tittar ju det. Men, men i alla fall, det, det är en, vilken stad att jämföra med. Ta en stad kanske kring Medelhavet, jag menar, Beirut jag har inte varit i Beirut men det är liksom, ska sägs också vara en väldigt hedonistisk liksom, nöjesinriktad stad när det inte är krig och så va men, men det, det är ju liksom, det är fokus på, på stranden och, och så finns det high tech och massa saker också men det, det, man lever livet där skulle jag säga mm. i Tel Aviv och massa barer och restauranger medan Jerusalem är mycket mer strikt och jag tycker, jag, jag tycker på båda städerna men jag älskar historia och politik så för mig är kanske Jerusalem ännu roligare men det är väldigt många israeler som aldrig vill åka till Jerusalem för mm. de tycker att de inte är religiösa alltså man ska komma ihåg här att drygt hälften av Israels befolkning, judiska befolkning är inte religiösa, de är helt sekulära uh, och de är helt ointresserade av att åka och be i klag om uren och sånt, det, det är inte del av deras kultur mm. uh, och de, det är till och med ofta så att de har ju bosatt sig i Israel för att de vill känna det, det judiska kulturella men inte det religiösa så, så det är många israeler som inte vill åka till Jerusalem För att det är liksom Det är som säger, det är tryckkokare Det är en massa ultraortodoxa som tar över Och, och, och de känner inte De känner ingenting, de har mycket mer genomsatt med, med dig och mig mm. Än med ultraortodoxa som går runt och, bor på ett, och lever på ett helt annat sätt ja, Det är också intressant För det, det, det tror jag många säkert inte vet om ens Att det är så Nej 
Nej, det är ju, och det motstår också blir en större och större del av Israel. Alltså när Israel skapades 1948 så var, det, det brukar sägas, det låter lite lustigt, men det brukar sägas att det bara fanns 600 ultraortodoxa. Och de var så få som del av befolkningen. Så att Ben-Gurion och landsvalen, den första premiärministern, de sa att nej, men då ger vi dem alla, de får vara precis som de vill och leva i sin egen lilla bubbla. För de är så få ändå och de kommer, de kommer försvinna. Det är en del av vår kultur som vi vill behålla, liksom, eller vår historia. Vår, men det blev inte så. De har ju väldigt många barn. De föder ju ofta 8-10 barn per familj. Så de, numera är ju de 10-12 procent procent av befolkningen. Uh-huh. Och, och de, även andra religiösa, så liksom de, de sekulära alltså Israel, de, de, här, de här europeerna som kom till, Is, till Palestina och Israel i början på 1900-talet som jag nämnde, de var ju östeuropeiska sekulära socialister huvudsakligen, som ville bygga ett nytt socialistiskt samhälle som var helt ointresserade av religion. De åkte dit för att de ville ha, få liksom, frihet och kunna bygga sin nya, nya stat. Och, och det var ju därför Arbetarpartiet och vänstern dominerade Israel de första 30 åren mellan 48 och 77. Men sen dess, och det är ju ett, ett, en anledning till att vi inte har löst konflikten, har ju högern, både den religiösa högern och också, det finns också en sekulär höger, har tagit över och styr landet. Bland annat för att Samtidigt som det kom massa europeer, judiska, europeiska judar från Europa kom det i samband med kriget 48 och strax därefter kom det också väldigt många. Det fanns judar i andra delar av Mellanöstern, i Iran och i Irak och i Nordafrika och så vidare. Och de flyttade dit um, efter, efter kriget för det var inte så, så tryggt för dem att bo kvar i arabvärlden. Och de hade ju en helt annan kulturell tradition. De kom ju från en helt annan bakgrund. Det är de som kallas sefardiska judar. Uh, och de kände sig rätt nedtryckta av de här europeiska socialistiska judarna som styrde Israel i 30 och den här eliten liksom. Och de, de sefardiska judarna kände sig nedtryckta av, av den här Ashkenazi, alltså den europe, de europeiska judarna. Och de kände sig nedtryckta av den eliten och de valde då efter, de här, efter ungefär 30 års styre av, av, av mer vänstern, då valde de 77 att rösta på den första högerledaren. I alla fall, allt därför, Israel är ett väldigt polariserat land. Mm. Du har ultraortodoxa, du har modernortodoxa, du har nationalreligiösa, du har sekulära. Du har också 1,7 miljoner araber och palestinska araber som bor i Israel som israeliska medborgare. Mm. Så det är ett väldigt komplext samhälle. Plus att judarna kommer från hela världen, va? inte bara mm. Europa nu, de har kommit från olika delar. Så det är ett, det är ett väldigt polariserat och komplext samhälle, måste man säga. Och det, det, det försvårar ju också. Ja, men ex- This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja. Du har ju eh, presenterat liksom lite olika vad ska man säga, pusselbitar eller områden som är kanske de mest primära. Det, det handlar om säkerhet, det handlar om de här gränserna och bosättningarna de palestinska flyktingarna och Jerusalem som vi har pratat lite om. Mm. Jag tänker de här gränserna och framförallt bosättningarna, det är sånt där man hör om liksom bosättningar. Kan du inte berätta lite om det? Vad, vad är det? Vad handlar det om egentligen? Ja, absolut. Det är, det är, det är ju en nyckelfråga verkligen. Man visst, alla fyra är nyckelfrågor, men det är ju liksom, det, är det som omöjlig just, omöjliggör just nu en palestinsk stat. Att det är bland annat då, att det finns ungefär 700 000 israeliska judar som bor då på byar, städer eh, runt om på Västbanken. Så när du har en karta över Västbanken då så är det massa en del av dem ligger precis vid gränsen. Eh, alltså det är liksom bara en, en, på något sätt en, en, en reflektion av att byar i Israel som låg nära gränsen har liksom expanderat lite. Men också då och då är det, och de här, det är väldigt viktigt att poängtera de här bosättarna är då antingen där av ekonomiska skäl, de är därför att det är billigare för dem att bo på Västbanken. De får billigare lån, de liksom, det är billigare infrastruktur, det är, det är helt enkelt de får bättre högre levnadsstandard. Jag intervjuar en sån i boken, en person som mm. har valt att flytta dit för att det är liksom en förort till Jerusalem för honom. Och, och, och varför är det billigare att bo där? För att staten, den israeliska staten har subventionerat ofta av ideologiska politiska skäl för de vill då liksom stärka sitt avtryck på Västbanken. Mm. Så då, dels kan ju marken vara billigare för att det, det finns inga, de har liksom exproprierat eller tagit marken av palestinier eller så är det ingen som har marken så va? Och så för att staten också subventionerar och ger billiga lån och så vidare. Därför är det billigare. Men egentligen ska det kanske inte vara billigare, men staten gör det billigare. Mm, de driver på Exakt. Exakt. Så mm. då, då finns det en massa människor som har flyttat dit av ekonomiska skäl. De behöver inte vara så religiösa och de kanske, de skulle nog vara helt okej. Okay. Många av dem skulle kunna flytta tillbaka till Israel om det var lika billigt att bo där. Så de är inte problemet egentligen. Problemet är den andra delen då som, är, som kallas nationalreligiösa. Det vill säga, de, de är inte ultraortodoxa men, men de är de är där för att de känner, som jag kanske nämnde innan, att det är deras mål i livet, deras mission är att, att, så att säga, återskapa de judiska kungadömerna. Det var, inte i, det, liksom, det var inte i Tel Aviv eller Haifa på kusten som de judiska kungadömerna fanns. De viktiga platserna religiösa i, Israel, liksom, i, i den judiska historien de ligger inne på Västbanken och då ska de se till att de områdena är del av Israel. Och de brukar säga, om vi inte får bo här, så brukar en, en bosättare säga, om vi inte får bo här, till exempel utanför Ramallah inne på Västbanken, var får vi då bo någonstans i världen? Om vi inte får bo här, där, där mm. vår, liksom, vår historia började. Så, de är, så det är utmaningen. De är 700 000, de har städer, de, de, de finns där, många av dem vill inte flytta. Men vad jag argumenterar för boken är att man måste liksom bena, bena ut det här problemet och liksom analysera, för det är inte 700 000. För det, går, det går inte att flytta på, flytta på 700 000 människor, det är ju rätt svårt. Mm. Utan, men då är det så att det är egentligen 50 eller 100 000 av de här, kanske lite mer, som bor långt inne på Västbanken. Alltså som verkligen, för de som bor längs gränsen, där kan man ju tänka sig, apropå gränser då, då kan man ju dra en gräns mm. så att de hamnar inom Israel. Och då är, det inget, då är liksom de inte ett problem för för Palestina. Man kan säga att det är ett problem folkrättsligt för, för liksom det område som, bo, som vi anser tillhör palestinierna som redan har fått ge upp massa territorium tidigare. Men att liksom pragmatiskt försöka lösa det är mindre problematiskt. Men det som är svårt det är de som bor långt inne på Västbanken, alltså mitt i det som ska vara en palestinsk stat. Och, och, och de kan liksom inte vara kvar där om det ska vara en palestinsk stat. För liksom de behöver säkert... De, de, det kommer alltid bli, bli konflikt mellan dem och de palestinierna som bor runt omkring dem. Så då måste de flyttas på. Och det, är det, och det har man gjort då i Israels historia tidigare. Man flyttade, det fanns 5 000 bosättare i Gaza fram till 2005 och armén gick in och tog ut dem. 
flyttade på dem och det gick förvånansvärt bra eh, trots allt, Ingen, inga dog alltså armén hade förberett sig för liksom, tre veckors kampanj det tog tre, fyra dagar liksom. eh, men det är klart, det var 5 000 människor eller 7 000, nu handlar det om kanske 50 till 100 000 så det är klart det är en mycket större och, och frågan är, finns det en politisk vilja i Israel för att genomföra det här och kan militären, om, även om det kommer en regering som säger, nej men nu måste vi, nu måste vi få en tvåstadslösning, nu måste vi dra bort de här bosättningarna kan militären, för na, militären i Israel börjar också bli lite mer religiös, med nas, nas, officerare som är mer kanske vänligt sinnande med de här bosättarna. Kommer de genomföra det här? Det är en stor fråga. Min, min bedömning är att och de flesta har intervjuat är att det går att genomföra militären kommer att genomföra det order som de får. Men det kommer ju vara, det kommer vara tufft uh, att genomföra. Uh, men, men det måste göras för att, för, sen är det så att man kan ju en, en regering som vill åstadkomma det här i Israel, de kan ju skapa incitament, de kan ju ha ekonomiska paket för att, så att säga, försöka få de här, framförallt de ekonomiska bosättarna att lämna. Mm. Och det är klart, om och när det blir väldigt tydligt att Israel inte längre ska kontrollera Västbanken och att det liksom inte finns en framtid där, då kommer förmodligen rätt många börja lämna. Mm. Och vissa kanske till och med bara vill, liksom, de här bostäderna kanske bara vill göra det liksom, symboliskt att de kämpar. Men det har funnits mätningar sedan det är några år tillbaka som säger att det är väldigt liten del som skulle liksom, ta till våld för att vara kvar där. Men det är nog lite äldre mätningar. Men det finns också mätningar som säger att för de här nationalreligiösa så är det viktigt att, att de som jag nämnde tidigare fortfarande kan få tillgång till de religiösa platserna. Att, att den judiska kopplingen till det här området erkänns. Så, det, så återigen, om man tänker lite mer flexibelt och, och tittar på olika lösningar, det finns sätt att hantera. Men då måste man, precis som du var inne på tidigare, då måste man förstå det religiösa och inte mm. bara se dem som, som hundratusen personer som bara ska evakueras. Man måste ha förståelse för deras, för deras narrativ och deras bakgrund. Mm. Och när du beskriver de här bosättningarna där också så, så får man ju eh, bilden av att det, det är många gånger de, de är mycket bättre ställt än palestinierna. Alltså ja. många flyttar dit och med, de bosätter med, med stora villor med pool och de har det bra, de har fina vägar i de, i de här bosättningarna. Ja. Ändå eh, palestiner runt omkring som, som är mycket mer fattiga. Och det måste ju svida eh, att se det då, att de får sina bosättningar där. Absolut. Och det är, en, det är, en, jätt, det är en, en väldigt stor del av, det, av liksom den misstro och missundsamhet, eller missundsamhet fel ord, men den konflikt som finns mellan dem. Det är självklart, palestinierna bor oftast nere i Dalarna i, i oorganiserade byar, de har inte tillgång till vatten eller kanske inte alltid el. Och så ser de på kullarna, alla bosättningar lägger på kullar. Ja, de gör det. Strategiskt. Ja, det blir ännu mer också ja. att man ser ner på. Ja, ja. så det är, nej men det är, jag skriver lite om det, det är klart det, det sticker i ögonen och det är, det är hemskt att se. Och, och så måste de ibland då jobba på bosättningarna och bygga, bygga bosättningar för att få jobb då, palestinierna. Alltså de bygger sin fienders Ja, just det, de, ja, de jobbar där som byggare. Ja, eller, eller ja, liksom ja, hantverkare ibland. Mm. Men, så det är ju förnedrande ja, i vissa ja, fall. Ja, så det är apropå förnedringen vi pratade om. Jag tänker mer, mer liksom den här atmosfären i, i Västbanken här med, det är också en, en del liksom militär närvarande som har kontroller och, och som ser ut i övrigt, vad, det området mer om du skulle beskriva vad som gör att det är spänt där. Ja, nej men det är precis som militären är en, en viktig del av det. Det finns checkpoints då, militära checkpoints på, dels på gränsövergångarna mellan Västbanken och Israel men också inom Västbanken. Och Västbanken i sig för att komplicera allting ytterligare är uppdelat i tre olika typer av områden. Område A, B och C. Område A är de delarna som Palestina styr själva inom citat där de har egen, liksom deras, deras säkerhetsstyrkor och polisrör sig där. Det är liksom det som är hjärtat i deras egen land och det är liksom städerna huvudsakligen. Sen finns det område B som är liksom lite, lite utanför städerna men där bor också jag tror att 95% av befolkningen, den palestinska befolkningen bor i område A och B. Och tillsammans utgör område A och B 40% av Västbanken. Det är de områdena som palestinierna i området B kan de inte röra sig där, ska de, där har de en typ av delat ansvar med, med israelerna men området C 
Så i de områden A och B är det rätt urbant, rätt mycket hus och där bor palestinier huvudsakligen. Det finns inga israeler där egentligen. Ibland gör armén räder in israeliska armén för att plocka något, vad de kallar en terrorist eller en säkerhetsoperation eller whatever. Men det är liksom det är Ramallah, det är Hebron, det är Nablus, det är de palestinska städerna. Men om du tittar på en karta så ser det ut som öar i en, liksom, en Schweizros brukar man prata om. För runt omkring de här öarna av A och B-områden där Palestina bor är då område C som är resten av Västbanken. Och det är liksom, där, där finns bosättningarna men de är inte, mm. bosättningarna tror jag inte mer än 5-6% av ytan på Västbanken men det, där ligger grönområden, parker liksom möjligheter, gruvor där ligger, där ligger hela Jordandalen som är gränsen då mellan, mellan Västbanken och, och Jordanien. Israeliska armén har baser på område C. Så där där, när man rör sig mellan ett område A och B och inte C, då är det oftast en checkpoint. Så det är en israelisk militärpostering som har koll på att vem det är som rör sig fram och tillbaka. Så Palestina kan ju inte röra sig fritt i Västbanken, det är ju en väldigt viktig del. De har inte rörelsefrihet. Mm. Och de kan inte, man brukar ju säga att Gaza är kanske världens största fängelse för det går inte att komma in och ut. Men även Västbanken är, kan man ju säga delvis som ett stort fängelse. För att för en palestinier att komma in i Israel så måste man ha ett särskilt tillstånd som inte så många har. Den enda vägen ut annars är till Jordanien då. Och dit för de åka men de måste, de måste ansöka om tillstånd att betala och så, och så är det ju israeler och palestinier som kont- och jordaner som kontrollerar den här gränsen. Så det är ju deras rörelsefrihet är ju rätt beskuren och det är ju en del av det här att det, att det tar lång tid vägarna är dåliga, liksom de frågar det finns en, ett vägnätverk för israelerna och bosättarna som ibland ofta palestinierna inte kan röra, på, röra sig på sen finns det andra sämre vägar som de får åka runt och ta stora omvägar ibland och så så det, det är ju en del av förnedringen och, och liksom att de mm. känner de, liksom de, vad har de för makt egentligen? Vad är det för liv de lever i, i, i sin, på sin Västbank då? Bara för att man ska få en känsla när man lyssnar. Liksom antal bosättningar och bosättare på Västbanken. Om jag bara nämner siffrorna snabbt här. Om vi tar till exempel 97 så var det 160 000. 2007 276 000. 2017 430 000. Så att det har ökat. Absolut. Man har liksom drivit på det här någonstans. Ja, ehm. ja och det exkluderar de 200 eller 250 000 som finns i östra Jerusalem. De som jag nämnde tidigare, de här bostäderna, de ingår, de ingår inte i de siffrorna. Så det är därför jag säger ungefär 700 000 totalt. Mm. Men, men det har ökat och det har varit en tydlig... Och det är också det som gör att palestinierna ibland känner misstro för även en mer moderat eller mer, så att säga, mer vänsterinriktad israelisk regering när en sån väl kommer. Att de, de upplever att den här, de här processerna har pågått oavsett politisk färg på, på israeliska regeringar. Men det är klart att under högerregeringar och Likud och högerpartiet och inte minst Netanyahu har det här drivits på ännu mer. Det har varit mycket tydligare liksom politik. Men nu, nu blir allt väldigt nattsvart här, men man kan ju också, det finns ju andra som säger att ja, fast bosättarprojektet är inte den stora framgångssaken man kan se då. För dels, för de allra flesta bor ju längs gränsen. Det är ju bara 50-100 tusen som bor långt inne och det är de som försvårar. Mm. Och det finns statistik som visar att det är väldigt, de här bosättningarna som ligger långt inne nära Hebron och så som är riktigt problematiska, de här riktigt hardcore människorna, bor som, alltså bosättarna som brukar våld och så va. De, de områdena har inte vuxit så mycket. Det är inte så där jättemånga israeler från, som bor i Israel som vill flytta till en sån bosättning. Det är inte så där, om man inte är väldigt religiöst motiverat, så varför väljer man att flytta in till ett de facto fiendeområde mm. där man måste bevaka som militär hela tiden man kan ju tycka att det är ett litet konstigt sätt att se på liksom bra livskvalitet mm. Israel säger ju också att de måste försvara sig mot terrorattacker och, och så vidare ja. eh, hur ser det ut, liksom den, de, de konflikterna och terrorattacker man hör om sprängningar ibland, man hör om sprängningar i, kan vara Jerusalem eller någon annanstans Ja. Hur ser den situationen ut? Då kommer vi in på säkerhetsfrågan. Ja, det är bra. Vi har pratat mm. om Jerusalem, vi har pratat om gränser, bosättare. 
bra lite kort flyktingar tidigare. Säkerhetsfrågan är ju väldigt mycket om, man får, liksom, om flyktingar är en palestinsk fråga, hur hanterar man det för att palestinier så är ju säkert väldigt mycket en israelisk fråga. Israel känner då på grund av historien med förintelsen och fördrivning och antisemitismen som vi pratar om att de lever i ett väldigt osäkert grannskap som sagt. Och då, mm. och då, men det är inte bara hot utifrån utan det är hot då från terrorbombningar som du säger som, som, som framförallt under framförallt andra intifadan då, 2000-2005 eh, då var det ju hundratals terrorbombningar. Alltså självmordsattacker huvudsakligen med, med, med någon typ av explosiva medel. Va? Och de kom huvudsakligen från Hamas men även andra palestinska väpnade grupperingar. Mm. Um, Hamas är ju, från, är ju en politisk rörelse, det är en islamistisk rörelse som, som, som växte fram i, i Gaza i, ja, 70, ja, under 70-talet. Den har också förgreningar på Västbanken men i grunden är det så att det är Fata som är det mer sekulära... Um, Socialdemokratiska kallade, som styr Västbanken. Det är, ja. de, det är de som har förhandlat med, det är de mer moderata krafterna under Arafat och nu med Abbas. Va? Och det är de som styr Västbanken. Men 2006-2007 så tappar de kontrollen över Gaza och Hamas tog över där. Så, och det är det som försvårar allting. Att du har, du har egentligen, vissa säger att det är en tresdagslösning. Du har Hamas som styr i Gaza. Och i Gaza finns det inga, bosättarna togs bort. Det, finns, det är liksom bara palestinier och, ga, och Gazaiter och Hamas som finns där. Och sen har du Västbanken som också har bosättare. Men problemet är ju då att, att Hamas och, och det har varit försoningssamtal i 15 år ungefär va? mellan Hamas och Fatah att man ska försöka ena sig för det är klart det, det spelar ju israelerna enormt mycket i händerna att de är, att de är splittrade uh, men det har liksom aldrig kunnat komma till stånd men, men det är Hamas i huvudsak som har använt terror av och till, även andra islamistiska jihad och andra grupperingar men, men nu de har ju varit mer försiktiga alltså terrorattacker är ju inte alls lika vanliga längre och det är ju för att av olika skäl dels byggdes det ju en, en, en mur mellan Västbanken och Israel eh, i början på 2000-talet under andra intifan bland för att stoppa liksom, att göra det svårare för individer att komma in och, och spränga sig själva då. men också för att säkerhetssamarbetet mellan Israel och den israeliska armén och de palestinska säkerhetsstyrkorna på Västbanken alltså, alltså FATA PAS, palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor inte, inte Hamas utan den palestinska militären som, som västvärlden har hjälpt bygga upp och stötta och så vidare va? De, det säkerhetssamarbetet är ju väldigt effektivt och, och, och palestinska militären hjälper ju, hjälper ju de facto israelerna att, att plocka um, hotfulla personer kan man säga. Mm. Men, Hamas, ja, men Hamas är en, en far, de skjuter, ju, bara, de skjuter ju raketer av och till, eller andra grupperingar Gaza skjuter raketer mot Israel. Och det är klart, man kan ju säga med, med viss fog att det, det finns ju israeliska byar och städer nära gränsen som får raketer, nästan inte varje dag men rätt ofta, som mot människor måste springa till skyddsrum rätt ofta. Det är ju mycket liksom, posttraumatisk stress där och det är incidenser på missfall i höger och så vidare. Ja, men det, det finns inget land i världen, ingen demokrati i världen som skulle kunna tolererat att det kommer raketer hela tiden mot, mot sin befolkning. Så det är klart att det finns också ett väldigt legitimt israeliskt säkerhetsargument. Nu har vi pratat mycket om vad, vad israelerna har gjort negativt med bosättningar och så vidare. Men, men man måste också komma ihåg att det finns legitima, som du var inne på, att Israel har rätt till självförsvar och, och måste försvara. De, alltså, de blev invaderade 1948. De, liksom, de bor i en väldigt tuff region. Det, det, det är människor, det finns antisemitism. Så det är klart att det finns legitima skäl för att de måste få känna sig säkra. Och det är därför säkerhetsfrågan är helt central. Men, men där också finns det lösningar. Mm. Alltså under den här carry-processen som jag var lite del av 2013-2014 tog man fram en väldigt, väldigt sofistikerad plan för att hur man skulle kunna hantera både liksom inhemsk terror men också framförallt risker för liksom invasioner från, från andra arabländer. Och liksom man pratar, den palestinska staten kommer att vara demilitariserad. Den kommer att få ha polis och viss, vissa säkerhetsstyrkor men den kommer inte att få ha stridsvagnar och liksom fly, krigsflygplan och sådana saker va? och ingen flotta. Den, kommer, den, kommer vara, den i sig kommer inte att utgöra ett hot mot mot staten Israel, det är nummer ett. Mm. Nummer två så kommer ju den här gränsen mellan Jordan, Jordanien och Västbanken vara väldigt, väldigt skyddad. Så det kommer inte kunna komma in så många terrorister eller människor som vill, vill de väl. Sen måste ju då, om man ska ha en långsiktig lösning, måste ju Hamas på något sätt gå med och erkänna Israel på sikt. 
eh, liksom för, för att det ska bli någon typ av fredlig hållbar lösning. Och sen ska ju, kommer israeliska armén dra sig tillbaka på en pö gradvis från Västbanken för att liksom säkerställa att allting fungerar. Så det, det, det är en hel, och det kommer finnas radarstationer och drönar. Alltså man har ju byggt upp och det amerikanska militär som har varit med här. Och, och, så man har ju byggt upp. Det finns ju planer och väldigt, väldigt, väldigt väldigt planer hur man ska hantera de här säkerhetsfrågorna. Men det är klart, man kan ha de bästa planerna i världen. Men om det finns, inte finns politisk vilja från en palestinsk regim, en palestinsk regering, att, att liksom genomföra dem. Då, då finns det alltid en risk för att terror eller liksom våldsamheter kommer tillbaka. Och det var det vi såg 2000, liksom under första andra intifadan på början på 2000-talet att den palestinska myndighet som hade förhandlat med Israel när allt sen verkligen gick fel så vissa av deras väpnade grenar anslöt sig till, anslöt sig sen till våldet mot Israel och mm. också del av självmordsbången. Så det, självmordsbången. Så det finns Israel som menar att så fort det blir en palestinsk stat så kommer Hamas ta över Västbanken och då, och då är det kört, liksom. då blir det våld igen. Mm. Så det är ju liksom, men det, det, det tycker jag är att förenkla saker och ting. Och om man pratar med mer seriösa bedömare så säger de att den palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor genom stöd från väst, genom samarbete med Israel kommer kunna eh, bibehålla kontrollen över Västbanken. Så det, det här med att Hamas kommer att ta över, man hör det väldigt ofta, liksom, det är lite skräck, liksom, doom and gloom, va? att så fort vi är palestinierna stat så kommer Hamas ta över och då, då är liksom, blir det våld igen. Va? Det, det är förenklat, jag tror inte att det kommer riktigt vara så. Jag tänker att vi ska säga någonting också om de palestinska flyktingarna. Ja, som en, vi har ju pratat om de andra tre av fyra, men de, de palestinska flyktingarna, var, var, varför är det som en viktig pusselbit? Ja, det är väl kanske den mest emotionella liksom, pusselbiten som är mest kopplad till den palestinska identiteten. Då. För att, som jag sa då, i, i början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet var ju då den övervägande majoriteten av de som bodde i det som hette Palestina då, som sen blev Israel och Västbanken och Gaza, var ju palestinier eller araber, palestinska araber. Det, det finns en diskussion i vilken mån det fanns en palestinsk identitet då, men, men de som inte komplicerar allting, men poängen var att de, de var inte judar och de eh, hade bott där i generationer. Och sen kom då fler och fler judar eh, och sen blev staten Israel till under det här kriget så så ja, det var ett krig och i krig så uppstår flykting, flyktingar, det vet vi, från Syrien och andra länder. Och sen finns det en diskussion då och 750 000 av de här palestinska araberna tvingades eller valde att lämna. Och jag säger tvingades eller valde att lämna för det är viktigt att betona att det finns olika tolkningar av vad som egentligen hände. Och jag försöker förklara det rätt ordentligt i boken. Men, men det, det palestinska tolkningen är ju att de tvingades, mer eller mindre allihopa tvingades bort av den israeliska armén. Den israeliska tolkningen har varit att... Ja, det hände saker i krig och det var oro och många valde att lämna själv. Men att det kanske också det skedde vissa saker också. Men att det var en mer grumlig historia. Det är väl så att numera erkänner de flesta att det huvudsakligen var att de tvingades på flykt. Antingen för att det fanns liksom att de hade hört rykten om att det var den israeliska armén var på väg eller att till och med den israeliska armén var där med vapen i hand och tvingade dem. Det finns till och med Yitzhak Rabin, då, premiärminister, erkänner i sina memoarer att han tvingade tiotusentals palestinier bort från vissa. Så liksom, det, det finns också israeliska historiker som har dokumenterat det här och tittat by på by vad som har hänt. Sen finns det andra israeliska historiker som försöker mena att nej, men det, var, det fanns ingen sån liksom, masterplan och det var, det var liksom kriget som hände. Men okej, okay, vi kan ha en lång diskussion om exakt vad som hände, men, men poängen är att 750 000 palestinier lämnade eller tvingades bort. Och de hamnade då i flyktingläger runt om i regionen, framförallt i Jordanien, i Syrien och Libanon. Och där blev de kvar och fick barn och barnbarn och barnbarnspar. Och idag är de mer än 5 miljoner människor som, som är ättlingar då till, och några är fortfarande vid livet. De var kanske bara fem år när det här hände då, 48 va? Och de, många av dem har kvar nycklarna till sina hus där de bodde. Och de här husen finns ju hus oftast inte kvar längre. Och då FN valde att um, 
48-49 att, att ha en, det fanns en resolution där man sa att flyktingarna hade rätten att återvända. De skulle kunna få återvända om de ville eller stanna kvar. Och det har varit liksom en väldigt viktig del av den palestinska förhandlingspositionen att om man ska komma fram till någon typ av lösning så måste man hantera den här flyktingfrågan. Självklart, de här människorna har haft, har haft det väldigt, väldigt tufft och försmäktat i de här lägena och haft, eh, haft en himla tuff och deras, deras barn och så vidare. Men det är klart att i takt att de har blivit fler och fler och i takt att Israel har blivit, det blivit fler och fler israeler och judar så är det ju liksom uppenbart att 5-6 miljoner människor kan inte komma tillbaka till Israel. Det, det, liksom, på, på, det funkar inte. Så det handlar om att hitta en lösning där man både liksom, eh, ger vissa av de här flyktingarna en rätt att återvända, men det kommer inte vara så många om vi ska välja, och det, det inser också palestinska ledare det handlar om en symbolisk summa, kanske familjeåterförening, kanske några som är äldre summa. men det handlar inte om mer än kanske några tiotusentals den största majoriteten, många av dem bor i Jordan, Jordanien till exempel, har många medborgarskap och har liksom hyfsat bra, men, men det handlar också om kompensation, då, ekonomisk kompensation för deras bostäder och egendomar som, som försvann och som togs men också kompensation för deras liksom, ja, alla de, allt det de har gått igenom och sen kanske några kan få komma tillbaka till Palestina, till Västbanken några kanske kan få flytta till Europa eller USA så det, man, liksom Clinton 2000 la fram ett paket, en paketlösning, olika saker de kunde få vissa till Israel, vissa till Palestina vissa får ekonomisk kompensation, vissa blir medborgare så det, det, det finns ju, och även här har man fört ett extensiva förhandlingar om hur det här, den här typen skulle se ut. Problemet är att det är väldigt, väldigt känsligt och emotionellt. Och varje gång en palestinsk ledare säger att och börjar prata om kompromisser här så är det många från lägren, från flyktinglägren som säger men du har, vem är du som har rätt att ge upp min rätt att återvända? Mm. Vi, vi kom därifrån, vi har kvar våra nycklar, vi vill tillbaka. Det är ju delvis ett förhandlingsspel för många inser att de kommer aldrig komma tillbaka. Men man måste hitta en lösning där då, jag tror att jag tror i sak, liksom ekonomisk kompensation och så vidare, det där kan man lösa. Och de, många av dem vill ju inte komma tillbaka, de, de, de har ingen koppling där längre. Men det är emotionellt och det är existentiellt och identitetsmässigt. Så jag tror att vad som egentligen måste till är att Israel och Palestina erkänner att de tillsammans har ett, att, att, tillsammans har ett ansvar. Framförallt Israel måste erkänna att de kanske har en liten del av ansvaret för det som hände. Det kommer de inte göra för en sista dag på en förhandling. Mm. Men det är liksom kanske det sista som kommer lösas ut i en förhandling, i en förhandling som ansvaret för vad som hände. Men, men det är en svår fråga. Men man, nu har vi pratat om frågan. Man brukar säga om att liksom, om man tar helhetsgreppet här, hur löser man det här? Jo, men det handlar om att palestinerna får ge upp rätten att återvända. Och de får, de, de får ge upp liksom, ja, de har gett upp egentligen hela det som då var Israel och israelerna får ge upp östra Jerusalem och, 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 och få gå med på liksom en gräns tillsammans så liksom det finns ett, ett paket där båda mm. sidor gör vissa eftergifter mm. och man når en lösning problemet är att palestinernas kort blir allt mindre och svagare så vad kan de egentligen ge Israel för att, för att nå en lösning för Israel har redan allt det vill ha ja, det har glidit åt det hållet exakt mm. Ja, du, du har ju liksom också på ett bra sätt glidit in på vad som egentligen bör bli lösningen i alla de här delarna. Ja. Tiden rinner iväg här, men om, om du skulle gissa eller spana eller hoppas framåt i framtiden, vad kommer hända? Ja, nej men det, det är ju en väldigt komplex situation och det, det går inte att säga att det kommer bli en tvåstadslösning imorgon även om jag önskar det. Men min, jag skriver ju om det i boken och jag, jag hoppas ju och tror på sikt att en tvåstadslösning är den enda möjligheten. Och varför gör jag det? Jo, dels för att Dels för att jag tror att alla de här sakfrågorna kan lösas som vi precis har pratat om. Jag har sagt att det finns lösningar. Men det krävs ju politisk vilja för att det ska genomföras. Men till att börja med så då är det många som säger att ja, enstadslösning, det vill säga att det bara blir en stat, är mycket mer trolig. Men det, det, det tror inte jag. Det tror jag att det är väldigt viktigt att betona att, eh, alltså att, att det skulle finnas en stat där Israel och Palestina lever tillsammans. Det, det finns inte på kartan. För att varför skulle Israel, som varit så extremt framgångsrikt med sitt zionistiska projekt, varför skulle de nu ge upp 
och plötsligt bjuda in en massa palestinier till att bli medborgare och, bli, och de facto bli en minoritet i sitt land så småningom. För det är också det, det är ungefär lika många palestinier och israeler som bor i det hela landet nu. Och mm. de, det föds fler palestinier huvudsakligen. Så om, om Israel skulle göra det skulle det sluta vara en judisk stat. Så det, och så finns det en massa andra skäl till att hur skulle, hur skulle man ens kunna foga ihop? Liksom, vad, skulle vara, vad skulle bli flaggan? Hur skulle polisen se ut? Hur skulle armén se ut? Vilken invandringspolitik skulle de ha? Det finns så många skäl som talar emot en enstatslösning. Så då har vi tvåstatslösningen. Och varför tror jag att den kan bli av lite kort för att avsluta? Jo, men dels tror jag att dels är det ju så att alla konflikter nästan alla konflikter löser så småningom. Men den här har inte gjort det. Men om vi tittar på Sydafrika, Nordirland, Kalla kriget. Om du hade suttit här 1988 och pratat om Kalla kriget. Om jag hade sagt att om ett år kommer Berlinmuren falla och liksom Sovjet kommer att trilla ihop. Då hade du tyckt att jag var galen. Liksom. Det, kom, det, det trodde man inte. Samma sak i Nordirland och Sydafrika. Saker och ting kan ske väldigt snabbt. Men det kräver ledarskap. Att det finns ledare som är beredda att fatta de tuffa besluten och genomföra det. Det hade vi eh, Gorbachev, Reagan. Vi hade det i Nordirland, Hume och Tremble. Vi hade det i Sydafrika, FW, The Clerk och Mandela. Stora ledare som fattade, framförallt de som, var, som styrde då, som var beredda att ge upp sin position. Um, det finns en historia i Israel av ledare som har gjort eftergifter och inte minst en, en rad ledare som kommer från, faktiskt från högerkanten som har sett att det här är inte är hållbart. Men när Begin 1977, den första högerledaren, han gjorde fred med Egypten, gav upp hela Sina i halvön. Ingen trodde han skulle göra det. Yitzhak Rabin då, arkitekten till Osloavtalen som sen mördades mycket tragiskt i november 1995. Han hade liksom byggt hela sin karriär på säkerhet. Under första intifadan på 80-talet sa att vi måste knäcka palestinernas ben, liksom knäcka deras ben. Han skrev, ja, gick vidare mot en, mot en lösning. Ariel Sharon, som du kanske talas om som var liksom en högerman ute i liksom fingerspetsarna, han brukade kallas för bosättningens gudfader. Han, han väl blev premiärminister under andra intifadan så förstod han, det går inte att ockupera Västbanken för evigt vi måste komma till en lösning. Han var för en tvåstadslösning. Ehud Olmert som var premiärminister 2006-2009 som också kom från högen. Han erbjöd Palestina 99,5% av Västbanken och kontroll över stora delar av östra Jerusalem. Så det finns en rad israeliska högerledare som har kommit till insikt om behovet att göra kompromisser. Så om man tittar historiskt så tycker jag att det finns ändå skäl till det här. Sen är det också så att den israeliska militären som är så dominant, de flesta där är rätt pragmatiska. Och det finns en, en sammanslutning av gamla generaler som heter Commanders for Israel Security, 300 för detta generaler i armén som i helt och hållet, 85% av dem av gamla generaler, men också alla de i den här sammanslutningen är för en tvåstadslösning för de förstår att det går inte att ockupera Västbanken för evigt och säkerhetsmässigt är det mycket viktigare att, att det finns goda relationer med Jordanien eh, än att man ockuperar Västbanken för Jordanien är det strategiska djup som finns mot Irak och mot Iran och mot andra länder som är mycket mer farliga än Västbanken. Så det finns en massa skäl till att liksom strukturella skäl till att en två, opinionsmässigt är fortfarande trots allt som har hänt, trots alla bosättningar, är ändå tvåstadslösningen det mest populära alternativet både hos israeler och palestinier. Det har gått ner, det har sjunkit förvisso, men, men det är fortfarande det alternativ som är mest populärt. Mm. Så, så jag tycker att det finns skäl, men det krävs ju ledarskap och förändringar. Och så omvärlden då har förmodligen en roll att spela. USA, mm. arabvärlden, EU. Uh, men det är ett helt annat samtal Och uh, vi, vi har ju skrapat på ytan Den här boken går ju liksom djupt in i varje del Jag har försökt få med viktiga pusselbitar Någon pusselbit som du känner Det där har vi inte alls nämnt Eller håller du med mig om att vi har liksom, vi ändå dansat runt lite grann Jag tycker att du har täckt in väldigt mycket Vi gick igenom historien ja. i början Och olika slutstatusfrågorna Och lite kort här på slutet om vägen framåt Men ja, jag, ska, jag, ska, jag vill ju betona att det inte, Jag är inte naiv, det är inte så att det kommer bli en Lösning. I min bok skriver jag om 2033, liksom, då kanske vi har ett avtal. Så mm. det, det, det kommer vara en jobbig process och det kommer tyvärr förmodligen flytta mer blod. Vi ser det i dagarna. Men, men vi, måste ändå, vi får inte låta 
de senaste tio årens negativism och liksom svart, liksom den svarta bilden som ändå har byggts, att vi får inte trycka ut att det ändå finns möjligheter framåt. Det är väl liksom det som är mitt övergripande budskap, att vi måste ändå se rationellt att det finns pusselbitar som kan leda till en bättre framtid. Men det kräver hårt arbete, ledarskap och internationella ansträngningar. Mm. Tack för att du var med. Stort tack för att du kom med. Jättekul. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.